0: Place au partage du jour. Salut chers entrepoteurs, chers entrepoteurs. Aujourd'hui, un pot de sap avec mon pote Alexis Minchella, qui est freelance en copywriting, mais surtout qui a écrit un bouquin qui a vraiment cartonné. Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. Et il n'y a pas longtemps, je me suis fait contacter par une maison d'édition pour bah, peut-être écrire un livre sur tout mon parcours, sur le sujet aussi du personal branding, la stratégie de création de contenu, ce que ça peut apporter dans une carrière actuellement. Et euh, bah avant de me lancer dans ce, ce gros paquebot, je me suis dit, eh, je vais quand même euh, envoyer un petit message à mon pote Alexis, savoir ce que ça implique vraiment dans les faits. On peut s'imaginer, mais combien de temps ça peut prendre euh, émotionnellement euh, qu -ce Qu'est-ce ce que, ce que ça implique euh, Est-ce que aussi c'est vraiment un plus dans sa carrière Est-ce que c'est peut-être un plus aussi en termes de rentrée d'argent Bref, toutes ces questions que je me posais, que tu te poses peut-être à propos de l'écriture d'un livre, c'est parti pour un peu de sap vraiment passionnant. Salut mon bichon, j'espère que tu vas bien. Euh, écoute, j'avais une petite question à te poser puisque j'ai été contacté par une fameuse maison d'édition qui a envie de me faire écrire un livre. Euh, moi, écrire, c'est pas forcément ma cas, mais tu sais, ils peuvent t'aider euh, avec, euh, je sais plus, enfin, ils appellent un ghostwriter. Euh, mais je sais que c'est quand même beaucoup, beaucoup de taf. Euh, et toi qui as écrit un magnifique bouquin, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, en gros, je me demandais qu'est-ce que ça implique vraiment quand tu décides d'écrire un bouquin genre. Combien de temps ça t'a pris du début à la fin Et surtout sur cette timeline-là, ça a été quoi Les moments peut-être intenses Est-ce que c'est un mois, deux mois, six mois Tu vois, je voudrais, je voudrais me rendre compte
1: de la charge de travail que ça implique. Salut mon bichon, comment es-tu Je suis désolé de te répondre si tardivement. Le, le camp, le lancement du bouton en tribiinder m'a pris plus de temps que prévu. Mais ça y est, je te réponds à ta question. Déjà, trop cool, trop trop cool si Monsieur Viseo se met à écrire un livre, c'est chouette. Euh, pour répondre à tes questions, tu sais que moi, j'adore traquer mon temps et traquer tout ce qui se passe sur la partie business. Euh, du coup, je peux te dire très précisément combien de temps j'ai passé sur la partie euh, réflexion du plan, l'idée, euh, l'écriture de la V1, de la V2, euh, les relectures, la réécriture. Il y a eu sept versions en tout du livre, euh, plus euh, tu vois toute la création des, des schémas à l'intérieur du livre, etc. Tout ça, c'est à, euh, à, à peu près 350 heures. Et toute la partie promotion, euh, donc préparation du plan de com, euh, toute la partie promotion que moi j'ai faite, toute la partie promotion que j'ai faite sur d'autres podcasts, tu vois, je suis passé sur à peu près une trentaine de podcasts, euh, vidéos YouTube et autres. Ça, c'est à peu près euh, un peu plus de, de 100, 120 heures. Donc tu vois, tu arrives sur un, sur un projet assez conséquent, euh, donc, euh, donc euh, qui prend pas mal de temps, tu vois, en gros... En gros, il m'a fallu pile un an entre la signature du contrat avec la maison d'édition et la sortie du livre. J'ai signé le contrat, je ne sais pas, peut-être le 5 janvier 2020 et le livre est sorti le 14 janvier 2021. Donc en fait, globalement, tu comptes un an parce que même quand toi, tu as, as terminé d'écrire le livre, en fait, tu as une durée incompressible d'à peu près 4 mois. Entre les relectures, les mises en page, euh, la couverture, l'impression, la distribution à tous les distributeurs, libraires, etc. En fait, tu as quatre mois incompressibles. Donc, en fait, tu vois, tu passes huit gros mois dessus. Euh, et moi, globalement, c'est six mois vraiment intensifs sur l'écriture. Donc, euh, pourquoi d'ailleurs je l'ai fait Parce que peut-être que ça peut t'aider à toi. Moi, en gros, je l'ai fait en 2020. Et euh, si tu reviens en 2020, en gros, Tribuandé, ce n'est pas encore un business. C'est plus un média. C'est-à-dire que je ne monétise rien auprès de l'audience et de la communauté euh, Tribu indé. Tu vois, il y a, enfin, si ce n'est un peu de sponsoring à droite à gauche, mais rien de très sérieux. Et en fait, c'est vraiment 2021 entre l'arrivée du livre et donc la vente du livre euh, à d'autres freelances, euh, la création des bootcamps Tribu Indé, donc là, de la formation globalement pour des, pour des indépendants, de l'accompagnement individuel, etc. fait que 2021, je lance le business, mais avant ça, je n'avais pas vraiment de business. C'était plutôt un média... Une sorte de vitrine de contenu avec Triviendé Et donc, c'est pour ça qu'en 2020, moi, c'était la bonne occasion de lancer le livre parce que j'avais pas de gros projets en cours monétisables. Parce qu'en fait, quand tu écris un livre, ça te prend tellement de charge mentale que c'est compliqué, tu vois. Ça aurait été compliqué, par exemple, pour moi, de lancer un bootcamp en même temps que d'écrire du livre euh, le livre. Ça aurait été compliqué pour moi de euh, de faire de l'accompagnement individuel en même temps qu'écrire le livre, etc. Parce que, euh, que tu as besoin d'être vraiment pleinement focus sur... Euh, sur le livre, en tout cas moi c'était ma perception sachant que moi tu vois je suis plutôt company of one, c'est à dire j'ai pas, euh, pas euh, 10 personnes qui bossent pour moi donc, euh, donc ça jouait aussi dans la balance euh, donc moi tu vois un conseil que je peux donner c'est, il faut que tu te dises pendant 6 mois potentiellement euh, tu relances pas, euh, tu relances pas euh, la Visual Academy, ou tu refais, ou alors tu mets ça euh, un peu en autopilote avec quelqu'un qui peut gérer ça chez toi euh, donc ça, ça c'est un peu le, voilà pourquoi moi je l'ai lancé à ce moment là, tu vois si je devais le lancer là en 2022 euh, si je devais, on me proposait d'écrire le livre je pense que j'y réfléchirais à deux fois parce que euh, là je suis plutôt sur une accélération slash structuration et donc il y a d'autres projets qui euh, sont plus importants euh, en termes de business model pour moi euh, maintenant à court terme d'où l'intérêt de l'avoir fait avant de vraiment euh, lancer la machine euh, business sur Tribune d et pour répondre à ton autre question sur euh, combien de temps ça prend où est-ce que c'est plus dur etc moi je trouve qu'il y a as deux moments qui sont vraiment durs le premier c'est euh, quand tu démarres et c'est même même pas l'écriture, c'est vraiment euh, raffiner ton idée, trouver l'angle unique, l'angle qui va faire que ton livre il va encore se vendre dans 5 ou 10 ans. En tout cas moi c'est l'objectif, tu vois. Si c'est pour faire un livre qui en fait dans deux ans sur euh, l'algorithme euh, LinkedIn ou Instagram, bon, ça ne m'intéresse pas tant que ça parce que euh, en fait, dans deux ans il est périmé. Et vu le temps que tu passes sur un livre, je trouve ça dommage. Donc moi tu vois je l'avais pensé vraiment côté freelance pour me focus sur des choses très très business euh, et, euh, et intemporelles. Et donc, ça, ça te demande vraiment de raffiner l'idée, d'avoir quelque chose d'unique avec un positionnement vraiment précis par rapport à ce qui existe ailleurs. Et ça, mine de rien, en fait, ça prend quand même du temps, tu vois. Il y a, je ne sais pas, eu combien de versions de documents de positionnement que j'ai fait, de plans, de structures que j'ai que voulu avoir, euh, parce que j'ai préféré pas jouer à la facilité. Tu vois, par exemple, mon éditeur m'a dit, mais Alexis, viens, on fait un livre comme, comme beaucoup font. Euh, c'est tous les podcasteurs qui lancent des livres et en fait c'est ils reprennent les interviews ils analysent les interviews et, et puis basta quoi euh, moi voulu, pas, je voulais pas faire ça et juste refaire une redite du podcast donc euh, je suis vraiment parti pas d'une feuille blanche mais de ma méthode à moi pour avoir vraiment quelque chose d'unique tu vois euh, donc ça ça m'a pris pas mal de temps euh, l'écriture en tant que telle en vrai ça en fait moi c'est une question de routine c'est mon métier aussi tu vois. Donc, je suis copywriter donc euh, j'ai l'habitude d'écrire donc ça c'est ça a pas été si compliqué que ça euh, je passais globalement trois heures sur, sur en gros quatre euh, 4, 4 mois je passais plus ou moins trois heures par jour à, à, à écrire tu peux jamais écrire plus que ça en fait c'est rarement ou alors ça sera pas forcément la bonne qualité tu vas devoir retravailler ça à fond et ce qui a été après plus dur c'est vraiment le, toute la partie relecture en fait une fois que tu as fait ta v1 euh, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit le livre d, euh, sans relire au fur et à mesure donc en fait quand j'ai terminé le chapitre 15 bah, j'ai commencé à réduire le chapitre 1, 2, 3. Il y a plein de choses qui ont changé. Genre il y a eu, je crois qu'on a fait sept versions au total. Alors, pas 7 versions de A à Z du livre, mais il y a eu sept gros changements majeurs, que ce soit des chapitres qu'on a rajoutés, enfin, que j'ai rajoutés, des chapitres que j'ai supprimés, des ans que j'ai euh, rajoutés, des exercices, etc. Et ça, c'est vraiment dur parce que, en vrai, tu n'as le... pas envie de le vomir, mais euh, si tu veux, quand tu viens de passer 8 mois dessus, euh, te dire que tu replonges dessus, euh, tu connais les phrases par cœur, etc. Ça, c'était le plus compliqué. Donc, vraiment, tu vois le début, la fin. Au milieu, bah en fait, c'est une question de routine et de process. Il faut juste que tu te mettes devant ton ordi, enfin juste entre guillemets, mais il faut que tu te mettes devant ton ordi et que tu écrives et tu n'as pas trop, trop de choc. Voilà, je t'ai fait un, un, un long vocal. N'hésite pas à rebondir si tu as d'autres questions euh, sur, sur le process, sur euh, comment je l'ai écrit, les outils et tout. N'hésite pas. Euh, en, tout cas, en tout cas, très très cool si, si tu rentres dans la famille des, des petits auteurs français. Quoi. Allez, je te dis à très vite. Ciao, ciao alors, c'est vrai que tu as mis du temps à me répondre, par contre, toi, tu fais pas
0: semblant quand tu réponds. C'est carré, c'est structuré, il y a plein d'infos, il y a plein de valeurs. Euh, du coup, merci beaucoup. Euh, justement, moi, je sais pas encore si j'ai envie de me lancer sur la création d'un écriture, d'un bouquin. Et surtout, quand tu me fais part de tous ces feedbacks-là, waouh, wow, moi, je suis clairement dans la structuration et euh, le développement euh, de la Visioacadémie, donc tu vois, je me dis euh, peut-être pas une bonne idée de le faire tout de suite. Ce qui m'amène aussi à, à une autre question, c'est ça a été quoi, toi, les, les vrais bénéfices Tu vois, à la sortie du livre, euh, est-ce que vraiment ça a eu un impact financier euh, pour toi et que c'est cool et que du coup, tu as un revenu passif Est-ce que ça a été quoi vraiment pour toi les, les plus gros bénéfices et même peut-être les plus petits
1: Alors déjà, les bénéfices financiers directs, en vrai, ils sont très pauvres, tu vois. En gros, quand tu signes un livre, tout dépend de, de comment tu négocies, mais euh, moi, j'avais négocié une avance d'auteur. Tu vois, j'ai touché quelques milliers d'euros euh, avant même de, que le livre soit publié. Et ensuite, tu touches, euh, C'est pas vraiment un revenu passif, quoique, mais en fait, tu touches tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, on te dit, voilà, tu as vendu tant de livres euh, et donc tu touches ton petit pourcentage. Mais tu vois, ça représente, euh, moi, sur un livre, euh, sur mon livre qui coûte 20 euros, euh, je touche 8 à 10 Donc, euh, bon, il faudrait en vendre des centaines de milliers euh, par an, pour, pour que ça devienne vraiment rentable et intéressant financièrement. En revanche, tu as énormément de bénéfices indirects. Les premiers que je vois, euh, bah, c'est euh, toutes les interventions, conférences que j'ai pu faire, et qui, elles, bah, me permettent de générer plusieurs milliers d'euros à chaque fois. Et donc, bah, c'est aussi grâce au livre que je peux, que, que je peux vendre plus facilement ces conférences-là. Euh, et ensuite, le bénéfice, il est aussi sur la crédibilité tu vois, du projet tribunal. En fait, vu qu'aujourd'hui, en France, ça reste encore, tu vois, par exemple, si tu compares aux états unis aux états unis beaucoup d'entrepreneurs de, écrivent des livres, euh, c'est un business qui, qui tourne, il y a énormément de livres qui sortent. Euh, en France, tu vois, tu as la, la culture du livre, déjà, le prix, le prix du livre est, est, est unifié partout, etc. Donc, tu vois, tu as un peu ce truc euh, artistique qui reste encore en France. Et donc, quand tu écris un livre, bah, tu fais partie de cette petite case de gens qui ont écrit des livres, donc ça, ça a encore une aura... Et une crédibilité qui est, euh, qui est quand même énorme par rapport à euh, si j'avais publié la même chose, tu vois, sur Internet, euh, en e-book euh, ou autre. Le fait, en plus de le faire avec une maison d'édition, rajoute de la crédibilité. Et donc, bah, ça bénéficie à tout l'écosystème Tribu 1 tu vois. Euh, des gens découvrent le podcast, euh, des gens ont entendu parler du livre, ont pas forcément acheté le livre, mais du coup vont découvrir Tribu 1 et tombent euh, sur des articles, sur la, sur la chaîne YouTube, sur les podcasts, etc. Et ensuite, bah, sur le bootcamp, tu vois... Euh, euh, je le vois sur les, les deux premières promotions, tu as à peu près 70% des gens qui ont lu le livre euh, et qui m'ont euh, connu souvent avec le livre ou le podcast, mais qui ont lu le livre avant de s'inscrire. Donc tu vois, c'est une bonne introduction euh, pour euh, aller chercher des produits euh, bah, beaucoup plus euh, élevés. Tu vois, le livre est, euh, est à 20 euros et euh, le bootcamp bah, coûte euh, aujourd'hui, en tout cas sur la promo 2, coûtait euh, 1800 euros. Donc, euh, donc, je pense que c'est surtout là-dessus que ça joue. Et tu as un bénéfice qui est non négligeable, qui euh, est plus, euh, tu vois, personnel, qui est de se dire, bah, en fait, le livre m'a permis deux choses. De structurer ma pensée une bonne fois pour toutes sur le sujet freelance, euh, de, de, de mettre vraiment de A à Z toute la méthode que moi j'ai utilisée sur laquelle j'ai testé plein de choses. Et tu vois, de l'encapsuler dans un livre. Et il y a plein de concepts qui... Euh, du coup ont beaucoup plus de valeur parce que c'est dans un livre euh, et euh, ont été imprimés et ont, euh, par exemple je te prends l'exemple du plan 90 jours tout le monde en parle sur internet euh, je veux dire il y en a plein en tout cas qui en parlent, qui font des stories, qui font des articles etc en attendant tu vois en France je suis le seul à l'avoir imprimé et l'avoir encapsulé dans un livre ce qui rajoute de la valeur tu vois. Donc, euh, donc voilà un peu les, les, les bénéfices euh, je pense que tu le fais plutôt pour doper la crédibilité des autres produits que tu peux avoir et doper la crédibilité de la marque ou du projet que tu es en train de, de construire euh, plus que d'avoir un bénéfice vraiment euh, passif, etc. Tu vois, si tu penses ton livre en, ayant, en voulant avoir des revenus passifs, dans ce cas-là, fais de l'auto-édition. Fais de l'auto-édition, tu touches 80% des, des revenus, euh, tu lances ça dans des séquences emails automatisées, tu as le contrôle dessus. Tu vois, moi, je n'ai pas vraiment le contrôle. Euh, tu vois, on ne peut pas acheter mon livre sur le site. Tu es obligé de passer soit en librairie, soit sur des distributeurs, Amazon, Cultura, Fnac, etc. Donc, je peux avoir moins de contrôle sur... Euh, tu vois, si je mets de la publicité Facebook dessus ça n'a pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui puisque je touche 10% et je ne peux pas vraiment renvoyer, je vais pas renvoyer les gens vers Amazon, tu vois, ça n'a pas trop de sens. Voilà ce que je peux te dire sur les, sur les bénéfices.
0: Bah écoute, je te remercie beaucoup Alexis pour toutes ces infos et m'avoir vraiment éclairé sur le sujet d'écrire un bouquin, de tout ce que ça implique en termes d'énergie, d'organisation. De, aussi de rayonnement média et euh, budgétairement ce que ça peut aussi impacter ou pas euh, du coup et de quelle façon euh, pour tous ceux qui ont écouté cet échange de WhatsApp évidemment vous pouvez aller bah, déjà acheter le livre d'Alexis le Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros comme vous avez entendu bah, euh, dans toutes les FNAC, les librairies et aussi sur Amazon euh, même si on recommande moins Amazon pour tout l'impact écologique que ça peut avoir euh, si vous voulez suivre si vous voulez participer à ces bootcamps tous les liens sont dans la description du podcast comme d'habitude, j'espère que ça vous a été utile et je vous dis à très vite pour un prochain Potsap